0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und. Das Besondere an der Sache ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es geht in dieser Woche.
1: Genau so ist es.
0: Ja, Richard, und äh, wir sind bei Folge 290, kann es sein? Uh, ja. 290. Zwei, ja, 290er. Uh, wir haben noch zehn Folgen zur 300.
1: <lacht> wir haben es doch immer nicht geschafft, diesen, <lacht> <lacht> dieses Formular zu verarbeiten, ah, das wird fragen fragen können. Ja, ja, okay. Zehn Folgen, zehn Wochen, das geht. Das ja, sind fast drei Monate.
0: Sehr schön. Okay. Ja, das äh, klingt so weit weg, aber. Ähm, wird ja, 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 ja. Hm. Aber ähm, apropos weit weg. Ähm, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, das ist ähm, zeitlich gesehen relativ weit weg gewesen. Es war nämlich ein Kreuzzug, der unter anderem nach Konstantinopel bzw. Byzanz geführt hat. Einer dieser interessanten Kreuzzüge, wo die Verbündeten quasi geplündert worden sind.
0: Ja, und vor allen Dingen der erste Kreuzzug, der nur gegen Christen geführt wurde. Tja. Mich hat ein Feedback erreicht, das ähm, von Georg auf Twitter kam. Und er macht mich zu Recht darauf aufmerksam, dass ich ja von Kreuzfahrern spreche. Aber das sind Kreuzfahrer, die keine Kreuzfahrt machen, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Also, Stimmt, ja, die Kreuzfahrer. Na naja, andererseits vielleicht kommt äh, das Wort Kreuzfahrer,
1: also die, die ja Kreuzfahrt machen. Ja. Äh, ja, von den Kreuzzüglern.
0: <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ach, naja. Ja, Richard, das war letzte Woche, aber mhm. ähm, wir sind ja, haben uns ja vorgenommen, jede Woche eine Geschichte zu machen. <lacht> haben uns vorgenommen, ja, vor fünfeinhalb Jahren. <lacht> <lacht> so soll es auch weitergehen und äh, deshalb hoffe ich, dass du eine Geschichte mitgebracht hast.
1: Allerdings. Daniel, wie letztes Mal versprochen am Ende der Folge, ja, springe ich mit meiner Geschichte diesmal wieder ins 19. Jahrhundert. Sehr gut. Und zwar fast genau in die Mitte dieses Jahrhunderts. Wir werden über einen Konflikt sprechen, der zusammengefasst schon ein bisschen klingt wie der Anfang einer dieser kommen XY in eine Bar-Scherze. In dem Fall ist es aber keine Bar, sondern es ist quasi ein Schlachtfeld. Und auf diesem Schlachtfeld treffen sich Türken, Franzosen, Briten und Russen. Kannst du dir vorstellen, um was für einen Konflikt es geht, den wir heute besprechen werden?
0: Ah, jetzt kann ich mich nur blamieren, aber es ist der Krimkrieg. Natürlich, ah. der Krimkrieg. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich meine,
1: das ist eine, das ist ähm, außergewöhnlich. Vor allem auch, äh, das, über das wir dann eh auch sprechen werden, wie sich das zusammensetzt. Sehr ja, wer gegen wen. Mhm. <lacht> wir werden in dieser Folge also über den Krimkrieg sprechen. Aber, weißt du, wir sprechen ungern einfach nur über einen großen Konflikt und erzählen eine kleine Geschichte dieses großen Konflikts zu werde ich äh, über einen Teil dieses Konflikts sprechen. Mhm. Und ich werde nicht einmal über einen, eine spezifische Schlacht dieses Konflikts sprechen, sondern ich werde über einen Teil einer Schlacht des Krimkriegs sprechen. Sehr gut. Wir werden in dieser Folge über etwas sprechen, das in die Geschichte als The Charge of the Light Brigade eingegangen ist. Auf Deutsch so viel wie... Der Angriff der leichten Brigade. Ha. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, nie. Sehr gut. Also, wie du vorhin wahrscheinlich schon gehört hast, Krimkrieg ist eine komplexe Auseinandersetzung gewesen und in dessen Kern lag das drohende Mächteungleichgewicht in Europa. Am Anfang im Zentrum steht vor allem ein Reich, und zwar das ehemals mächtige Osmanische Reich, das sich ja zu seinen besten Zeiten vom Nahen Osten über den persischen Golf bis zur Adria erstreckt hat. Aha das jetzt aber Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und ein Land hat zu diesem Zeitpunkt sein Auge auf dieses Reich geworfen. Kannst du dir vorstellen, welches Land das ist?
0: Ähm, naja, äh, Russland wahrscheinlich. Richtig,
1: Russland. Im Jahr 1853 besucht nämlich der britische Botschafter John Russell den damaligen Zar Nikolaus I. Und der Zar bezeichnet bei diesem Besuch den damaligen Sultan, also den, den Herrscher über das Osmanenreich, als einen kranken Mann. Sein wörtliches Zitat lautete damals, wir haben einen kranken Mann auf den Armen, es wäre ein Unglück, wenn er uns eines Tages entfallen sollte. Ah. Also das Ganze klingt schon
0: <lacht> so ein bisschen wie eine versteckte Drohung. Ja. Aber daher kommt dieser Spruch, äh, der kranke Mann von Bosporus, oder?
1: Ganz genau, oder auch der kranke Mann Europas. Mhm. Also diese Phrase, basiert auf diesem auf diesem Ausspruch von, ähm, von Nikolaus I., aber ist dann natürlich noch ein bisschen abgewandelt worden im Laufe der Jahrzehnte. Aber ja, ist Basis für der Kranke Mann Europas und in diesem Fall meinen sie damit eben das Osmanische Reich. Und Ziel des Zahn bei diesem Gespräch mit dem Botschafter Großbritanniens ist, Großbritannien davon zu überzeugen, dass sie quasi gemeinsam mit Russland das jetzt stark geschwächte Osmanische Reich so ein bisschen untereinander aufteilen, dass sie sich das zunutze machen, dass äh, dieses Reich schon so schwach ist. Für den Zahn war vor allem ein Ort wichtig und es ist auch einer, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Und der wäre? Konstantinopel. <lacht> Für den Zahn ist nämlich die Einnahme Konstantinopels von größter Bedeutung, weil Russland damit durch den Bosporus seiner Schwarzmeerflotte Zugang zum Mittelmeer geben könnte. Mhm. Seine Flotte, die seit über 140 Jahren in Sevastopol, also am südlichen Ende der Krim, stationiert war und deren Bewegungsfreiheit schon stark dadurch eingeschränkt war, dass das Osmanische Reich den Bosporus kontrolliert. hat. Für Großbritannien und auch für andere, wie zum Beispiel Frankreich, kommt es natürlich nicht in Frage. Du musst dir vorstellen, seit dem Ende der Napoleonischen Kriege, die ja gerade mal ein paar Jahrzehnte her sind, war vor allem Großbritannien und auch Frankreich viel dran gelegen, dieses Mächtegleichgewicht in, in Europa aufrechtzuerhalten. Russland lässt sich davon aber nicht wirklich beeindrucken und beschließt einfach das Ganze trotz des Widerstands Englands und Frankreichs selbst durchzuführen. Nach abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zum Osmanischen Reich marschiert Russland im Juni 1853 im Fürstentum Moldau ein, unter anderem, besetzt dann auch Bukarest und nachdem das Osmanische Reich ihnen ein Ultimatum stellt, das abläuft, erklärt die Türkei bzw. das Osmanische Reich am 16. Oktober 1853 Russland den Krieg. Allerdings muss Russland recht schnell erkennen, dass sie das Osmanische Reich in einem Landkrieg relativ unterschätzt haben. Ja. Sie sind überrascht dass über den Widerstand, der ihnen noch immer entgegengesetzt wird, können deswegen zuerst einmal recht wenig anrichten am Land. Deswegen konzentrieren sie sich auf, äh, auf das Meer. Mhm. Und ein Glücksgriff für die Russen sorgt hier auch für den ersten großen Erfolg. Sie finden nämlich eine Osmanische Flotte in der türkischen Stadt Sinope und deswegen am 30. November schaffen es die Russen, diese Flotte komplett in Schutt und Asche zu legen. Ja, sie bombardieren die Stadt und sie bombardieren diese, diese Flotte und wirklich jedes einzelne Boot dieser Flotte geht unter und es sterben dabei auch über 4000 Menschen. Und obwohl dieser Angriff, weil sie sich ja im Krieg befinden, völlig gerechtfertigt ist, löst er in Großbritannien und in Frankreich Schrecken aus. Dort ist die Stimmung jetzt schon so, dass die Leute sich denken, gut, also, das geht nicht, was Russland hier macht. Und es gibt dann auch noch jede Menge Verhandlungen. Ja, England und, oder Großbritannien und Frankreich versuchen, am Krieg mit Russland auszuweichen. Das fruchtet aber alles nichts. Und deswegen am 27. März 1854 wird dieser Krieg, der eigentlich begonnen hat als der neunte türkisch-russische Krieg, äh, wird ausgeweitet und wird jetzt zu einem Krieg, in dem neben dem Osmanischen Reich auch Großbritannien und Frankreich gegen Russland kämpfen. Mhm. Also, du musst dir äh, so ein bisschen diese Tragweite vorstellen, dieser Sache, weil, weil ich es äh, vorhin ja auch erwähnt habe. Es sind wenige Jahrzehnte nach der Schlacht bei Waterloo, wo Frankreich ja der Todfeind Großbritanniens war. Ja? Ja. Und jetzt zum ersten Mal seit 200 Jahren kämpfen sie wieder Seite an Seite gegen einen äh, gemeinsamen Feind. Und es ist so ein ungewöhnlicher Umstand, dass äh, selbst der Commander-in-Chief der Briten, ein gewisser Lord Raglan, einmal bei einer Besprechung versehentlich von The French spricht, als er über den Feind spricht. Was auch außergewöhnlich ist und eigentlich auch was war, auf das Russland sich verlassen hat, dass es sicher nie stattfindet ist, es kämpfen jetzt Christen mit Muslimen gegen andere Christen.
0: Mhm, ja.
1: Und das ist äh, auf jeden Fall außergewöhnlich gewesen. Ich werde jetzt einige Monate, dieses äh, die ersten Monate quasi, fast das erste Jahr eigentlich, wenn man so will, dieses Kriegs überspringen, um direkt an jenem Ort zu landen, wo unsere eigentliche Geschichte stattfinden wird. Und äh, naheliegenderweise ist es die Krim. Es ist der 25. Oktober 1854 und die Landung der alliierten Streitkräfte, also Franzosen, Briten und auch der Türken, auf der Krim ist sieben Wochen her. Langfristiges Ziel hier wäre die Einnahme von Sevastopol. Habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ist eigentlich diese Hafenstadt, wo die Schwarzmeerflotte Russlands stationiert war. Das Ganze wird aber dadurch erschwert, dass die Russen ihre eigene Schwarzmeerflotte im Hafen versenkt haben. Also dafür sorgen, dass die Alliierten vom Meer aus eigentlich nicht helfen können, diese Stadt einzunehmen. Das heißt, sie müssen es vom Land aus machen. Mhm. Und es gestaltet sich auch schwierig, weil die Situation der Streitkräfte der Alliierten ist absolut miserabel. Ich werde in dieser Folge nicht viel mehr eingehen auf die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt worden ist, weil ich plane noch mindestens zwei weitere Folgen über den Krimkrieg zu anderen Themen, wo diese Dinge noch zur, zur Sprache kommen. Ja. Aber das Missmanagement war hier so schlecht, auch zusätzlich unglückliche Zufälle wie Stürme, die dutzende Schiffe, die beladen mit Winterkleidung, Munition und medizinischer Ausrüstung im Hafen waren, versenkt haben. Mhm. Ja, Also diese Stürme versenken diese Schiffe und der Nachschub für, die, für diese alliierten Streitkräfte ist äh, wahnsinnig schlecht. Eine andere Sache, die natürlich auch dafür sorgt, dass wahnsinnig viele Leute sterben, bevor überhaupt ein Schuss abgegeben worden ist, ist äh, ein weiterer Hauptfeind, nämlich die Cholera. Mhm. Also wir kennen das ja auch von dutzenden anderen Folgen, die wir schon gemacht haben. Immer wenn es geht um große Kampagnen mit vielen, mit vielen Soldaten, die oft auch Städte belagern etc. Großteil der Leute sterben nicht im Rahmen von Kampfhandlungen, sondern sie sterben aufgrund äh, unterschiedlicher Krankheiten, die halt ausbrechen in solchen Lagern und die zu jener Zeit einfach nicht richtig behandelt werden haben können.
0: Ja.
1: Und ja, es finden natürlich schon Kampfhandlungen statt. Und eine dieser Kampfhandlungen, die wird der Ausgangspunkt für den Kern unserer Geschichte sein, mhm. die ich jetzt noch erzähle. Und zwar beginnt die eben am 25. Oktober 1854 und es handelt sich um die Schlacht von Balaklava. Balaklava war ein Versorgungsstützpunkt der Briten. Eine kleine Hafenstadt, ungefähr 15 Kilometer von Sevastopol entfernt, wo er die Russen saßen, Heutzutage ist es übrigens ein Stadtteil von Sevastopol. Und diese Schlacht beginnt damit, dass russische Truppen mit einem Entsatzheer, das ungefähr 25.000 Mann stark ist, versuchen wollen, die Belagerung Sevastopols zu beenden. Im Zuge dieser Aktion nehmen die Russen am Morgen des 25. Oktober türkische Stellungen in der Nähe Balaklavas ein. Und Teil dieser türkischen Stellungen sind Kanonen. Und das ist ein Umstand, der den Commander-in-Chief, den ich vorhin schon erwähnt habe, Lord Raglan, der auch auf der Krim ist, dazu bringt, einen mh, schicksalshaften Befehl auszugeben. Er sitzt nämlich zu jenem Zeitpunkt auf einer Anhöhe und äh, sieht die Russen, wie sie diese türkischen Stellungen einnehmen und sich davon machen mit den Kanonen der, der Osmanen. Und er will jetzt, dass seine Truppen, die Russen, einholen und diese Kanonen zurückholen. Mhm. Und wer soll das tun? Natürlich sollen es die machen, die traditionellerweise dazu verwendet wurden, feindlichen Truppen, die im Rückzug waren, nachzureiten, sie niederzureiten und ähm, eventuell dann auch Dinge wieder zurückzubringen, wie zum Beispiel solche Kanonen. Mhm. Und diese Einheit, das äh, war die leichte Brigade. Und damit wir ja überhaupt wissen, mit was wir es hier zu tun haben, gibt es einen kleinen Exkurs über die leichte Brigade bzw. berittene Soldaten bzw. Kavallerie. Mhm. Also grundsätzlich gab es die Aufteilung in leichte und schwere Kavallerie. Die Unterscheidungen, äh, was jetzt wirklich leicht und was schwer ist, die sind ein bisschen abhängig von der jeweiligen Zeit und auch vom Land, weil das unterschiedlich war. Bei den Briten allerdings äh, war die Einteilung so. Die schwere Kavallerie, das waren jene berittenen Soldaten, die auf großen, schweren Rössern saßen, die dann öfter auch einmal gepanzert waren. Selbst waren diese Soldaten auch gepanzert mit Helmern und Kürassen. Weißt du, was ein Kürass ist? Nee, keine Ahnung. Kürass ist so ein Brustpanzer. Ah, okay. Also du siehst es äh, heutzutage noch. Äh, zum Beispiel, wenn du dir so zeremonielle Paraden der, der Briten anschaust. Mhm. Und das war quasi so die Rüstung der, der schweren Kavallerie. Und die Aufgabe dieser schweren Kavallerie war recht einfach. Für was diese schweren Kavallerien äh, in erster Linie geeignet waren, waren, dass sie einfach in vollem Galopp direkt in die feindlichen Truppen reiten. Und traditionellerweise waren diese Truppen auch die Elite. Ja, das waren die, die sich Jahr und Tag auf diese Angriffe vorbereiten und das war im Grunde so die, der, der Höhepunkt ihrer Karriere immer, wenn sie oder waren ihre Höhepunkte, wenn sie das wirklich machen haben können, wenn sie mit ihren Säbeln und mit ihren Lanzen direkt reinreiten in die in die gegnerischen Truppen. Im Fall der schweren Kavallerie, wie sie auf der Krim zu finden war, war von dieser Elite relativ wenig übrig. Äh, nicht zuletzt, weil die gesamte britische Kavallerie seit Waterloo kaum noch so richtig benötigt worden ist. Und äh, in erster Linie die waren die, die, zum Beispiel bei Paraden verwendet worden sind, ja? weil ihre Rüstungen einfach so schön in der Sonne geglänzt haben haben einfach gut ausgeschaut auf ihren Pferden. Auf der Krim ist davon nichts mehr zu sehen, vor allem weil der Zustand der Truppen eh schon so schlecht ist und der Unterschied zwischen leichter und schwerer Kavallerie war in erster Linie der Name und unterschiedliche Uniformwerken. Ja, Blau für die Lights und äh, Rot für die Heavies. Mhm. Die leichte Kavallerie hingegen, das waren die, die auch auf dem Pferd saßen, haben auch Säbel und, und Lanzen verwendet. Sie waren aber für ganz andere Aufgaben auch noch gedacht. Ja, natürlich haben sie auch diese Schockangriffe machen können, aber in erster Linie waren sie zum Beispiel für das Ausspähen von Feindesbewegungen da. Sie haben Nahrungsmittel sammeln sollen. Sie haben den Tross bewacht, also ähm, man so, ein, so ein Heer, das hat ja viel zusätzliche Dinge auch noch mitgeschleppt, da sind sie verwendet worden, um das zu bewachen, daneben herzureiten, grundsätzlich auch, um bei Kampfhandlungen Flanken zu bewachen oder eben auch, so wie ich es vorhin gesagt habe, fliehende Truppen einzuholen und niederzureiten. Großteil dieser Dinge, die der leichten Kavallerie aufgetragen wurden, sind nicht so glorreich gewesen, wie die Dinge, die der schweren Kavallerie aufgetragen worden sind. Die leichte Brigade auf der Krim bestand aus drei unterschiedlichen Kavallerietypen. Aus den leichten Dragonern, aus den Husaren und aus den Ulanen. Äh, Im Englischen heißen die Lancer. Dragoner waren die, die ursprünglich berittene Infanterie waren, also die, die zwar zur Schlacht reiten, dann aber absteigen und zu Fuß kämpfen. Zu jener Zeit allerdings waren sie schon Teil der Kavallerie und haben im Grund genau dieselben Aufgaben äh, übernommen, wie jetzt zum Beispiel die Husaren oder auch die Ulanen. Und äh, weil ihr ja vorher gesagt habe, dass es seit Waterloo kaum mehr Verwendung gegeben hätte für diese Truppen, es schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Also die gesamte britische Kavallerie, noch bei Waterloo, hat ungefähr eine Größe von 22.000 Mann mit Pferd. Mhm. Zum Zeitpunkt des Krimkriegs sind es nur noch 11.000. 3.000 ungefähr sind in Indien stationiert. Diese Leichte Brigade, die jetzt diesen Befehl Raglands ausführen soll, also diese Kanonen zurückzuholen, die waren zusätzlich auch noch ähm, relativ geschwächt, und zwar durch Krankheit. Viele von ihnen sind entweder schon gestorben oder waren zu schwach, um zu reiten. Und äh, ursprünglich haben sie aus ungefähr 1500 Mann bestanden. Jetzt äh, sind es gerade noch 670. Und obwohl es natürlich viel weniger ist, als das, was es sein hätte können, sie hätten eigentlich diesen Befehl Raglands relativ erfolgreich ausführen können. sollte im Grund genau das sein, für was sie trainiert haben mhm. und ähm, eigentlich auch gebraucht werden. Die ganze Sache hat allerdings einen Haken und zwar einen großen. Der Befehl, den Raglan weitergibt, der lautet folgendermaßen: Lord Raglan wishes the cavalry to advance rapidly to the front, follow the enemy and try to prevent the enemy carrying away the guns. Troop horse artillery may accompany. French cavalry is on your left, immediate. Also, er sagt. Sie sollen zur Front, sie sollen dem Feind folgen, sie sollen dafür sorgen, dass der Feind die Kanonen nicht mitnimmt und die französische Kavallerie, die ist auf der linken Seite, die kann sie unterstützen, falls nötig. Das Problem dabei ist, Lord Raglan, als er diesen Befehl ausspricht, sitzt er auf dieser Anhöhe, von wo aus er beobachten kann, was die Russen mit den Kanonen der übernommenen türkischen Barrikaden, wenn man so will, machen und er das heißt, gibt dann diesen...
0: Ja, Die spielen jetzt also stille Post.
1: Naja, er gibt diesen Befehl an Captain Nolan weiter. Der gibt ihn an den Earl of Lucan weiter. Der, der, der Earl of Lucan ist der Oberbefehlshaber über die, gesamten, über die gesamte Kavallerie. Der sitzt mit seinen Truppen in einem Tal zwischen zwei Anhöhen, am Fuß der sogenannten Causeway Heights, die ein bisschen außerhalb von Balaklava sind. Und dieser Lord Lucan fragt Nolan... Welche Kanonen er gemeint hat, ja. Denn was er sieht, sind nur jene Kanonen, die die Russen in der Früh schon in diesem Tal positioniert haben, ja. Am Ende dieses Tals und auch so ein bisschen flankiert. Und, äh, Nolan, der ist sehr vage. er macht angeblich so ein bisschen eine ausladende Armbewegung, die genau diese Kanonen umfasst. Ja. Okay. Was dafür sorgt, dass Lucan jetzt dem Kommandeur der leichten Brigade, Major General James Brudenell, Earl of Cardigan, den Befehl gibt, seine leichte Brigade diese Stellungen einnehmen zu lassen. Weil er denkt, gut, Raglan will, dass sie diese Kanonen einnehmen. Nur das Ding ist halt, diese Kanonen sind frontal. Und gleichzeitig gibt es auch noch welche an der Flanke. Das heißt, schwierig, aber ja, es ist ein Befehl. Und damit beginnt der Angriff der leichten Brigade. Wie läuft es jetzt ab? Also die Aufstellung ist relativ einfach. Insgesamt sind 670 Mann, es gibt 180 Doppelreihen, das heißt immer Mann und Pferd hintereinander und dahinter gibt es dann noch einen zweiten Trupp, der in der gleichen Aufstellung ist. Und grundsätzlich äh, nicht wahnsinnig kompliziert. Sie starten langsam, fallen dann in einen Trab und idealerweise, bevor sie dann auf die Truppen der Russen stoßen, sind sie in einem harten Galopp und ähm, richten den Schaden an, den sie anrichten sollten. Sie werden, wie es Raglan ja auch in seinem Befehl geschrieben hat, noch unterstützt durch die vierten Chasseurs der Franzosen, auch Kavallerie, die stehen so ein bisschen links hinter ihnen. Auch dabei übrigens. Jamie, ein kleiner Terrier, der zu den achten Hussaren gehört. Und äh, der Beginn dieses Ganzen wird markiert durch das Blasen des Wugels, also so eines kleinen Horns. Und äh, diese leichte Brigade reitet also los und ganz vorne ist Cardigan, also der Anführer der leichten Brigade. Und äh, die Männer ziehen ihre Säbel und halten ihre Lanzen bereit. Und kurz nachdem sie losreiten, reitet Nolan auch vor, der den Befehl übergeben hat, weil er Teil dieses Kommandos sein will. Und beinahe zeitgleich beginnen dann schon die ersten russischen Kanonen auf sie zu feuern, und zwar die, die an der an der Flanke positioniert sind. Und sie feuern aus insgesamt zehn Kanonen, die in zwei Gruppen von jeweils fünf aufgeteilt sind. Und sie haben in dieser Position auch einen wahnsinnig großen Vorteil, weil sie Enfilade feuern können, oder wie es die Engländer sagen würden, Enfilade. Enfilade kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie aufgefädelt. Und im Deutschen wird diese... Dieser Begriff eigentlich so als Flankenbeschuss übersetzt. Ich, ich finde aber die Beschreibung, die französische, fast besser, weil man sieht, was für einen Vorteil das für die Kanonen bringt. Ja, du hast im Grunde eine ganze Reihe an, an Leuten und wenn du richtig schießt oder richtig feuerst, dann kann diese Kugel durch etliche Menschen durchgehen, Menschen und Pferde, bevor sie überhaupt gestoppt wird. Das heißt, du kannst mit einer eigentlich schon wahnsinnig viel Schaden anrichten. Und das tun sie auch gleich. Vor allem, man macht sich wahrscheinlich, also sehe du äh, siehst so diese Filme und so weiter und hörst dann auch so von Kanonen, Kugeln und dann denkst ja, sehr gut, so diese eine Kugel, wenn ich der ausweicht, dann geht schon. Oder wenn ich sehe, dass er auf mich äh, gerichtet ist, dann kann ich irgendwie ausweichen. Das Ding ist, erstens sind sie wahnsinnig schnell und zweitens haben sie so eine Wucht, dass selbst wenn sie dann das erste Mal wo reintreffen und dann am Boden aufschlagen und noch einmal und noch einmal, können sie sogar nach dem dritten aufschlagen, wenn sie dich treffen, noch einen Arm oder einen Fuß abreißen. Ja? Und inmitten dieses Kanonenkugelhagels befindet sich jetzt diese Light Brigade, was auch verwendet wird. Neben den normalen Kanonenkugeln sind Kanonenkugeln mit explosiven Projektilen. Also die sind mit einer Zündschnur versehen, die wird entfacht, sobald sie aus diesem Kanonenrohr geschossen werden und dann nach einer bestimmten Zeit
0: explodiert dieses Ding. Die waren an der Kugel dran, also dann, die hatten an der Kugel nochmal so, ähm, ja. so quasi, okay. mhm.
1: Also in der Kugel quasi war der Sprengstoff und du hast diese Kugel aus dem Kanonenrohr geschossen. Dabei hat sich die Zündschnur entzündet und wenn die halt abgebrannt war, dann ist es explodiert. Hm. Und ist halt in tausend kleine Stücke zerborsten und eines dieser Stücke trifft, eigentlich Momente, nachdem sie losreiten, gleich Nolan, okay. den Mann, der im Grund zuständig war dafür, dass diese, ähm, wenn man so will, Selbstmordmission überhaupt stattfindet. Und er ist der Erste, der stirbt oder einer der Ersten, der stirbt. Die Leichte Brigade schafft es teilweise, vorbeizukommen an dieser ersten Stellung der Russen mit ihren zehn Kanonen, Sie reiten weiter, dann kommt aber kommen sie auch schon in die Reichweite der nächsten Stellung der der Russen, die wieder von der Flanke aus auf sie schießen. Jetzt allerdings kommt ihnen die französische Kavallerie zu Hilfe. Ja, die kommen so von hinten rum und schaffen es, diese russischen Stellungen zu neutralisieren. Das heißt, die leichte Brigade reitet jetzt weiter direkt auf diese Kanonen, die frontal positioniert sind ihnen gegenüber. Und Die russischen Truppen dort, Mitglieder der 6. Husan-Brigade, sind sehr gut ausgebildet, werden fast ein bisschen überrascht von diesem Angriff, weil sie einfach nicht erwartet haben, dass er stattfindet, schaffen es aber natürlich trotzdem rechtzeitig ihre Kanonen zu laden und sie auf diese leichte Brigade zu richten und noch mehr großen Schaden anzurichten. Tatsächlich ist es so, dass nach siebeneinhalb Minuten die übrigen Männer der leichten Brigade, und es sind nur noch ungefähr 200 es schaffen, direkt in diese Stellungen der Russen zu galoppieren. Mhm. Sie können dort tatsächlich ein bisschen Schaden anrichten, können die Russen sogar kurz zurückdrängen, bis sie dann selbst wieder zurückgedrängt werden aufgrund eines Angriffs der, der russischen Kavallerie, ja, die jetzt quasi diesen Leuten hier zur Hilfe kommen. Sie schaffen es, den Rückzug anzutreten, wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Vor allem deshalb auch, weil die Franzosen eben diese anderen Kanonen schon außer Gefecht gesetzt haben die anfangs ja auch schon so viele Menschenleben gekostet haben. Trotzdem, als sie dann zurückkehren, sind 110 Mann tot, 375 Pferde sind tot und 160 sind verwundet. Mhm. Weil ich vorhin gesagt habe, dieser Terrier rennt auch mit Jammy, der überlebt, der trottet wieder zurück, leicht verletzt. Der gesamte Verlauf dieser absurden Situation, ja, dass hier direkt in Kanonenfeuer geritten wird von mehreren Seiten. Das wird beobachtet von einem französischen Marschall namens Pierre Bosquet. Und sein Ausspruch, als er das beobachtet, ist heute noch bekannt. Und zwar sagt er, C'est magnifique, mais c'est pas la guerre, c'est de la folie. Also, das ist großartig, aber es ist nicht Krieg. Das ist Wahnsinn. Okay, noch die gehört. Die, die Russen waren offenbar auch verwirrt. Es gibt Meldungen von russischen Offizieren, die der Meinung waren, die Briten wären vielleicht betrunken gewesen, als sie auf ihre Stellungen zugritten sind. Für die eigentliche Schlacht von Balaklava, in der wir uns jetzt eigentlich befinden, bleibt dieser Angriff der leichten Brigade eigentlich recht folgenlos. Die Russen schaffen es nicht, Balaklava einzunehmen. Trotzdem zeigen sie dann in Sevastopol die Kanonen her, die sie den, äh, den Osmanern abgenommen haben und, und tun so ein bisschen, als wäre das Ganze ein Erfolg gewesen. Die Stadt Sevastopol selber wird dann auch ungefähr ein Jahr später im Rahmen eines Abkommens abgegeben. Diese ganze Episode mit der leichten Brigade, die hier reinreitet, um Kanonen wieder zurückzuholen, die eigentlich gar nicht die richtigen Kanonen sind, hat auf den eigentlichen Krieg überhaupt keinen Einfluss gehabt. Auf was es allerdings einen Einfluss gehabt hat, war das Patriotismusgefühl der Briten. Und wir wissen ja, die Briten sind groß, wenn es darum geht, ihre eigenen Erfolge selber zu feiern, ja? ohne irgendwie auf die Dinge zu schauen, die sie eigentlich nicht richtig gemacht haben im Laufe der Jahrhunderte. Die Geschichte der Light Brigade wird in England deswegen wahnsinnig schnell mystifiziert. Nicht zuletzt, weil der Dichter Alfred Lord Tennyson ein Gedicht darüber schreibt, unter dem Namen The Charge of the Light Brigade. Und dieses Gedicht ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, dass wir überhaupt heute noch von, von diesem ganzen Vorfall sprechen. Ja. In diesem Gedicht allerdings wird das Ganze so dargestellt, als sei es ein Zeichen für den grenzenlosen Mut der Briten. Mhm. Ja. Da wird nicht davon gesprochen, dass es im Grunde wahrscheinlich eine Verwechslung war, ja, dass es einfach ein ähm, Befehl schlecht übermittelt worden ist, sondern geht es darum, ja, die wollten diese Kanonen zurückholen und sie sind so mutig gewesen und sind deswegen direkt auf diese Kanonen zugeritten. Um das Ganze auch noch dramatischer zu machen, wird es in dem Gedicht so dargestellt, als wäre die gesamte leichte Brigade aufgerieben worden. Mhm. Ja. Ich meine, es sind viele Leute gestorben. Es war ein Schluss, hast du dann halt äh, nur noch ungefähr 150 Reiter und Pferd zusammen gehabt, aber natürlich nicht so tragisch, wie äh, es in diesem Gedicht dargestellt mhm. wird. Grundsätzlich ist es der Tenor gewesen im 19. Jahrhundert. Ja, Das war eine große, mutige Veranstaltung hier im 20. Jahrhundert, vor allem aufgrund der Briefe der Soldaten, die ja im Laufe der Zeit dann auch zurückgeschickt worden sind und auch aufgrund der Berichterstattung, die in diesem Krieg dann auch mehr stattfindet als jemals zuvor in einem Krieg, lernt man dann eben auch, dass dieser Angriff der leichten Brigade tatsächlich eben nicht einfach nur wahnsinnig mutig von irgendwelchen Soldaten war, sondern es beruht einfach auf, auf einem Missverständnis. Der Angriff übrigens ist äh, einige Male verfilmt worden mhm. und es gibt auch unterschiedliche Musikstücke, die sich damit beschäftigen. Und dir, Daniel, ja. dürfte vielleicht eines bekannt sein. <lacht> äh, es heißt »The Charge of a Light Brigade«, und zwar ist es ein Lied von Phantom Ghost Ah. und das ist ein Projekt von Dirk von Lotzow, den du ja als äh, Mitglied von Tocotronics sehr schätzt.
0: <lacht> sehr gut. Ja? Tatsächlich habe ich aber dieses Phantom Ghost Projekt nicht so sehr verfolgt, daher sagt ähm, hm. mir der Song leider ja. nichts.
1: Er ist auf also Album äh, aus dem Jahr 2009, mhm. ist mittlerweile auch schon ein her. <lacht> weil ich vorher von diesen Briefen geschrieben habe, die die zurückgeschickt worden sind. Also grundsätzlich und das ist jetzt auch was, mit dem ich auf eine zukünftige Folge verweise. Mhm. Der Krimkrieg war ja der erste Krieg, über den direkt mit Fotografien und wir Telegrafie von der Front berichtet worden ist. Ja, ja also er gilt er ja als der Krieg. Und ich meine, dir muss ich das jetzt sagen: Du bist ja ein Fotografie-Spezialist. Das ist der erste Krieg, wo wirklich mit mit Fotografien von der Front gearbeitet worden ist. Ja. Und wo es ähm, im Gegensatz jetzt zu dieser Geschichte der Light Brigade, also hier war es so, da hat es lange gedauert, ungefähr drei Wochen, bis die wahre, der wahre Vorfall nach England gedrungen ist. Aber grundsätzlich war es dann später auch schon so, dass die Zustände vor Ort, wir Telegraph nach England geschickt worden sind und dann am nächsten Tag schon in der Zeitung gestanden sind. Und die ähm, London Times zum Beispiel, die hat viel über die grauenhaften Zustände auf, auf der Krim geschrieben während diesem Krieg. Etwas, was dann eine bestimmte Person dazu gebracht hat, in die Türkei zu reisen, um dort in einem Ort namens Scutari ein Spital zu bauen für die Verwundeten des Krieges. Und zwar Florence Nightingale. naja. naja. All das <lacht> wird aber Teil einer weiteren Folge sein. Sehr gut. Tja, und das, Daniel, war meine Geschichte über den Angriff der leichten Brigade Ein eigentlich ein Blunder, wie man im Englischen sagt, mhm. der so eigentlich nicht stattfinden hätte sollen, aber wahrscheinlich gerade deshalb heute auch noch bekannt ist.
0: Ähm, sehr spannend, Richard. Und äh, also ich äh, muss sagen, Krimkrieg ist klar, also habe ich natürlich auch auf dem Zettel und äh, es sind auch schon einige... Sachen, die ich da in Vorbereitung habe, aber über diese Geschichte habe ich bislang noch gar, gar nichts gehört mhm. und äh, ich bin froh, dass du das machst, <lacht> weil diese Geschichte auch so, äh, so wie du es immer erzählt hast, jetzt bei den Kreuzzügen, äh, dass du gemeint hast, du bist froh, dass ich das mache, weil die so komplex sind, so geht es mir jetzt gerade mit, äh, mit dem Krimkrieg.
1: Nee, ich hoffe, dir geht es nicht so, nachdem du jetzt gehört hast, was ich da erzählt habe. Dass du denkst, denkst, oh, das ist so kompliziert, ich kenne mich nicht aus.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ähm, wenn, man, ähm, wenn ich mir anschaue, dass du noch drei weitere Folgen machen willst. Ja, ähm, ja. und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade am Ende, wo du äh, diese Nightingale-Geschichte erzählt hast, mhm. gedacht, dass du eigentlich eine andere Geschichte erzählst, nämlich, dass du die von dem William Russell erzählst. Äh, nein. Ähm, <lacht> ist das auch eine der, weil dann äh, die Geschichte nehme ich dann gleich von meinem Set. Schneid's raus, dann kannst du noch eine Folge drüber. Nein, ähm, nein, nee, da mache ich jetzt keine mehr. Da, da, der Krimkrieg gehört Ähm Sehr gut. Na, ich muss dazu sagen, äh, weil ich jetzt Florence Nightingale angesprochen habe und
1: so weiter, ich werde nicht über Florence Nightingale eine Folge machen, aber über was ähnliches. Das meiner Meinung nach noch ein bisschen interessanter, ist, weil es uns noch mehr sagt, über nicht nur über den Krieg, sondern auch über über die äh, britische Gesellschaft und dann die dritte Folge, die ich in Vorbereitung habe, die tangiert so ein bisschen den Krimkrieg. Ähm, also das, was passiert, wird quasi ausgelöst durch den Krimkrieg, aber es passiert dann nicht wirklich alles auf der Krim.
0: Ja, aber das ist ja auch wirklich wahnsinnig spannend, also weil der Krimkrieg ist nicht so sehr präsent ähm, bei uns, ja. aber trotzdem ist er ja einer der ersten wirklich modernen Kriege und deshalb auch schon... Ähm, ja, stilprägend das ist das falsche Wort, weil es positiv mhm. besetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig für die folgende Entwicklung, weil ganz viel eben darauf basiert. Mhm. Und äh, auch wie du, was ich jetzt auch sehr spannend fand, ähm, wenn man sich auch überlegt, ne, wie haben die denn vor Ort kommuniziert, dass überhaupt so ein Fehler passiert, dass die sich da nicht richtig verstehen, ist ja auch ein Wahnsinn. Ja. Also, mhm.
1: Ich meine, äh, interessant hier ist auch, also es passiert tatsächlich ja auch wahnsinnig viel dann noch, äh, zum Beispiel die Briten bauen dann eine Eisenbahn auf der Krim damit sie besser an, ihre, an ihren Nachschub kommen. Ja, außergewöhnlich. Und irgendwie so auch so ein bisschen Ausdruck dieses Wandels zu jener Zeit. Ich meine, viel Neues eigentlich in diesem Krieg. Also nicht zuletzt die Tatsache, dass hier die, die Briten und die Franzosen wieder miteinander gegen jemand anderen kämpfen, ja. äh, das aber gemeinsam dann auch mit den Türken machen. Äh, das ist also dann auch nicht mehr so dieses äh, streng ja nur Christen äh, gegen Muslime, äh, sondern du merkst, okay, hier sind jetzt andere Dinge wichtig, ja, äh, vor allem eben für die Briten und die Franzosen, dieses Mächtegleichgewicht? Und das wollten sie natürlich auch entsprechend aufrechterhalten. Ja, ja ähm, übrigens, äh, die Literatur, die ich hier hauptsächlich verwendet habe, ist ein Buch von Mark Atkin, ein äh, Militärhistoriker. Mhm. Das heißt The
0: Charge. Ein 1200-Zeiten-Wälzer. Zu <lacht> Na, zum Glück nicht ganz so viel.
1: <lacht> Aber es ist sehr detailliert. Ja. Ja. Also,
0: ich, äh, sehr viele Dinge habe ich hier.
1: Jetzt natürlich nur äh, angerissen, aber wer wirklich Play-by-Play -play dieses Angriffs haben will, äh, noch mit viel mehr Details, wer jetzt wann wo war und äh, wie lange es gedauert hat, diese Kanonen äh, nachzuladen. Äh, also all diese Dinge findet man in diesem Werk. Sehr lesbar auch.
0: Ja, das ist echt spannend, weil ähm, genau bei dem Krieg ist ja auch, der ist ja auch schon ähm, ja besser dokumentiert als andere Kriege. Mhm. Und deshalb weiß man wahrscheinlich auch äh, diese ganzen Sachen.
1: Eben, und was eben auch neu war, ist, dass die Leute das in, in England zum Beispiel gehört haben mhm. ja, oder in Großbritannien. Also, weil ich vorhin erwähnt habe, diese, dieses Bombardement der Russen dieser, dieser türkischen Stadt, ja, wo die ganze Flotte zerstört worden ist, 4000 Leute gestorben sind. Das hat äh, große Empörung aus, ausgelöst in England, so dass in England die Leute auf der Straße waren und, und äh, quasi dafür waren, dass äh, Großbritannien in den Krieg eintritt. Mhm. Um hier den Russen zu zeigen, dass es das so nicht geht. Aber das wandelt sich dann natürlich im Laufe der Zeit, dass irgendwie klar wird, wie schlecht das alles organisiert ist, Ja, wie wie die Leute, wie die Fliegen sterben auf der Krim ohne dass sie kämpfen, sondern nur durch Krankheit oder weil sie erfrieren. Ja? Es gibt Fotos zum Beispiel von äh, Kriegsinvaliden, wo drei so nebeneinander sitzen und der, der ganz links sitzt und irgendwie ihr Bein verloren hat, der hat es wirklich in einer Kampfhandlung verloren. Die anderen beiden, die dort sitzen, waren in unterschiedlichen Schlachten, sind unverletzt rauskommen, aber man hat ihnen die Beine wegen wegen Frostbite abnehmen müssen. Ja? Also weil sie einfach, weil sie einfach angefroren sind. Ja. Und natürlich ist versucht worden, das Ganze irgendwie so hinzustellen, quasi auf offizieller Seite, dass das gar nicht stimmt und so weiter. Aber dadurch, dass du dann die Möglichkeit gehabt hast, das wirklich als Reporter direkt nach, nach England zu schicken, ist es natürlich rausgekommen. Ne?
0: Sag mal, weil du Kleidung sagst, ist nicht dieses Balak, äh, ba Balaklava, ist das nicht auch ähm, der Name für die Sturmhaube? Ähm, ja. Also das äh,
1: kommt also auch daher. Ja, ich habe gar nicht recherchiert, ob äh, inwiefern das damit zusammenhängt. Mir ist es die ganze Zeit im Kopf gewesen. Äh, und ich mal, die ganze Zeit während der Vorbereitung habe ich immer gedacht, äh, ich muss da nachschauen. Äh, <lacht> jetzt sprichst du es an, jetzt schaue ich es tatsächlich nach. Ja. Ähm, Balaklava... Vielleicht gibt es hier eine Disambiguation. Ah ja, Sturmhaube. Der im militärischen Bereich gebräuchliche Name Balaklava stammt aus dem Krimkrieg. Indem man gegen die klimatischen Bedingungen des russischen Winters erstmals Strickmützen dieser Art an die britischen Truppen ausgab und nach dem auf dem Kriegsschauplatz gelegenen Ort Balaklava benannte. Ah, spannend. Schauern. Tja, danke, dass du nochmal nachgefragt hast. So habe <lacht> ich, äh, ich nochmal nachschauen. Sehr gut. Gut. Ja, Richard, sehr spannende Geschichte. Danke. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum, zum Feedback-Hinweisblock, oder? Sehr gut, ja, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen, feedback.geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist der Account Geschichte.fm. Auf Facebook sind wir auch, dort kann man uns Nachrichten schreiben oder direkt unter dem Posting einer jeden Folge kommentieren. Und äh, auf Spotify sind wir auch, da kann man zwar nicht kommentieren, aber man kann uns folgen und wer grundsätzlich eine Review unseres Podcasts verfassen will, am besten natürlich eine gute, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, bei Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwoch Vormittag geliefert in einen Feed und da gibt's dann die Folgen, aber eben jeweils ohne Werbung. Das Ganze findet ihr unter geschichte.fm steady außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Alle Möglichkeiten, die ihr dazu habt, findet ihr auf der Webseite. Den Link dazu packen wir auch in die Shownotes und sind überhaupt immer in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias, Philipp, Christine, Rebecca, Martin, Markus, Maximilian, Stefan, Judith, Steffen, Doreen, Reinald, Dominik, Alexander, Urs, Samuel, Wolfgang, Dominik, Gero, Mario, Laura, Nils, Marcel, Chantal, Katharina, Alfons, Leo und Stefanie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, gehen wir doch dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno okay. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ja.